0: que todo de una vez. Yo he con computadoras, hermano, no, no, no he lidiado con esto. Gloria a Dios. Y hablando de computadora, no me quieren encender mi computadora. ¿eh? Quiero uh, empezar y que me acompañen en, en oración y en adoración a nuestro Señor. Él dice que entremos a través de esas puertas, ¿con qué? ¿Perdón? Con acción de gracias. Amén. Eh, yo tengo varios familiares, más de 10 familiares que están enfermos con COVID. Eh, tengo mi mamá, mi papá que están en el hospital eh, con la enfermedad. Eh, yo sé que Dios se puede glorificar. Amén. Él es Dios Todopoderoso. Y también tengo un sobrino, una sobrina. Tengo varias familiares que están con COVID. Unos se vacunaron, otros no se vacunaron, pero todos están con COVID. Esa... Enfermedad no, um, no hace excepción de persona, ¿verdad? Como muchas eh, de nosotros que hacemos acepción uh, excepción de persona. Así que vamos a entrar delante de la presencia del Señor con dándole gracias por todo lo que nosotros tenemos Padre eterno, Padre celestial, Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres grande y tú eres poderoso, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre eterno. Tú vives allá donde está toda la familia que está enferma, Señor. Y tú estás aquí en medio de nosotros, Padre Eterno. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Te glorificamos, Señor, porque podemos respirar, Padre Eterno. Que tú nos dices otro día de vida, Padre bendito. Tú eres grande y tú eres poderoso. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Te alabamos y te glorificamos para siempre, porque solo... Tú te mereces toda la alabanza y toda la gloria, Padre eterno. Gracias, Padre celestial. Aleluya. Pueden tomar su asiento, hermanos. Aleluya. Y gracias, hermanos. Aleluya. Eh, este mensaje es la tercera parte del libro de Santiago. Eh, si usted va a YouTube o va a Spotify, va, va a encontrar las primeras dos partes. Eh, la primera parte se, tra se trató de, sobre la fe y la sabiduría. Eh, eh, ¿cómo se llama? Ahí discutimos quién escribió la epístola, que fue el eh, Santiago. Cuando se escribió fue cuando todas las tribus estaban distribuidas y fue estaban eh, a, eh, por todos lados porque estaban siendo persicu, eh, perseguidas, que es lo que está pasando con nosotros en este momento, que está llegando una persecución a la iglesia, ¿verdad? Y nosotros lo estamos viendo, eh, Aleluya También se hablaba de la prueba y la tentación eh, el, seg el segundo mensaje fue sobre la palabra de la verdad El poder de la palabra El libro de Santiago es, eh, eh, Hablamos también que es como el, uh, el libro Proverbios Pero en el Nuevo Testamento ...da consejo hacia nosotros... Eh, ...nos habla que tenemos que cambiar en nuestras vidas... Y, ...y de esa perspectiva en esta noche quiero que nosotros miremos. Cuando nosotros vamos a nuestras casas del trabajo... ...siempre agarramos la misma ruta ¿verdad? y nos acostumbramos... ...y a veces estamos tan acostumbrados de manejar esta ruta... ...que cuando vamos manejando hasta nos podemos dormir... ...y manejamos como si nada. Pero el libro de Santiago... Eh, nos hace mirar que miremos diferentes puntos de nuestra vida. es eh, Como decir que nosotros tomemos otra ruta para llegar a nuestra casa y al tomar esa otra ruta estamos bien alerta por las cosas que están sucediendo alrededor de nuestro, ¿verdad? Y, y nosotros hay que pedirles al, al Señor que, que nos hable, que nos diga y pongamos en esa disposición que Él hable a nuestras vidas y nosotros aceptar lo que el señor quiere para nosotros ¿verdad? porque es muy importante estar con estar con esa mentalidad en nuestras vidas para que él nos hable y que haya una transformación en nuestra vida porque nosotros somos seres humanos y, y en nuestras vidas hay muchas cosas que hay que cambiar nosotros venimos a los caminos del Señor, pero aún siempre hay alguna cosita. No somos perfectos. Solo el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, es perfecto. Nosotros vamos camino a esa, perfec esa perfección. Amén. Eh. Señor, muéstranos cosas nuevas en nuestra vida, cosas que nunca hemos visto, cosas que tal vez eh, estamos como, eh, haciendo nosotros, que posiblemente estén hiriendo a otras personas, pero tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta. Muéstranos esas cosas a nuestras vidas. Entremos con esa mentalidad al Señor. Amén. Eh, como decía, eh, muchas de esas cosas pueden ser, por ejemplo, el chisme. Santiago habla del chisme. Habla de la lengua, el poder de la lengua. ¿Qué puede hacer la lengua? ¿Verdad? La, la lengua puede destruir a personas. ¿Verdad? Y, y, y eso es muy importante que nosotros miremos. Tal veces nosotros estamos hablando y no no estamos no tenemos, eh, no tenemos la razón o no estamos viendo qué es lo que estamos hablando y estamos hiriendo a muchas personas a veces. ¿Verdad? Y el título de este mensaje eh, le he puesto El poder de la unidad. Y... Dios no tiene, el subtítulo es Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Le puse el, el poder de la unidad porque es una cosa que el diablo quiere tocar en la iglesia. Él quiere traer división. Nosotros eh, la división y todo eso lo miramos en el mundo Especialmente ahora, cosas que están sucediendo, está como es el, el CRT, Critical Race uh, Theory, la, la, la teoría crítica de las razas, que está en vez, supuestamente ellos van a traer unidad, pero eso está trayendo división, y lo miramos en las escuelas, donde están segregando lo que estaba en, la, en, la, en, los, en los años 60, aquí en los Estados Unidos, donde había segregación, donde la gente morena est estaba en un lugar y los blancos en otro lugar, y ahora lo están volviendo a hacer, eso no es unidad, sino que están trayendo separación, ¿verdad? Lo podemos ver eh, con la vacuna de COVID, eh, la, la vacina, ya estoy hablando en Spanglish, right? La vacuna del COVID, están los que tienen la vacuna y los que no tienen la vacuna, están creando una división entre la población, y eso está hiriendo a la humanidad la gente gente no, especialmente aquí en California eso está está completamente se han pasado de la mano con esto en otros estados está más regulado pero aquí en California está bien peligroso eso esa división entre la población que existe acá eh, y Santiago quiere que, que nosotros pongamos atención a estas cosas. Si leemos el, el, el libro completo de Santiago, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que Santiago ha traído a, a este libro para que nosotros abramos nuestros ojos y que miremos con otros lentes. No con los ojos humanos, sino con el corazón de Dios. ¿Verdad? El diablo detesta la unidad con, por una razón porque Él experimentó la unidad. Él estuvo delante de la presencia de Dios, donde todos los ángeles decían, santo, santo, santo. Todos estaban alabando en unidad al Dios Todopoderoso. Y Él no quiere ver esa unidad acá, en, en las congregaciones. No quiere ver la, esa unidad en, en su familia, en sus hogares en su trabajo sí que él, el diablo se está dedicando en estos últimos tiempos a traer división vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a primero leer de la eh, nueva versión interna internacional que dice así todos fueron llamados a viajar por el mismo camino en, el, en la misma dirección, así que permanezcan juntos todos, fuera como por dentro. Ahora, eh, en la versión del mensaje, ¿esa ¿cuál versión es esa? Perdón, hermanos. Eh, bueno, yo les digo a ellos para que pusieran la, la versión en español, se las, tradu se las traduje. La, the message es, una, es una, una versión en inglés que no es directamente traducida, pero es. Eh, ¿Cuál es la palabra esta? Eh, parafraseada. Amén. Y me gusta lo que dice. No sé si lo pudieron poner. Os, Oh, perdón, que no puedo, yo estaba mirando acá. Es el mismo que está. Bueno, lo voy a leer de aquí de lo que yo tengo, perdón, hermanos. Dice así: Todos fueron llamados a viajar por el mismo camino en la misma dirección, así que permanezcan juntos todos por fuera como por dentro. Tanto por fuera como por dentro. Tú tienes un solo maestro, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Que gobierna sobre todos, obra en todos y está y está presente en todos. Todo lo que eres, piensas y haces está impregnado de qué? De unidad. De unidad. Qué bonito va. Que estamos impregnados de, un, de, de unidad. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, esa unidad. Entre nosotros, como hermanos en Cristo, como padres, como hijos y padres, como esposo y esposa. Quiere que esté esa unidad. Ya, ya estamos por entrar en, en Santiago. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 11. Aleluya. Romanos 2.11, dice así. Porque con Dios, ¿qué? No hay favoritismo. Yo sé que muchos ahorita dijeron, pero yo soy el preferido de Dios. Y están enojados porque según ellos, están diciendo, yo soy el favorito de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Tú eres el favorito de Dios? Tú eres la favorita de Dios, tú eres la favorita de Dios. Usted es el favorito de Dios, usted es el favorito de Dios, tú eres el favorito de Dios. Todos somos los favoritos de Dios. Él nos mira igual a cada uno de nosotros. Él no prefiere a uno más que al otro. ¿Verdad? Ahora sí vamos a entrar a, a, a Santiago. Santiago. El capítulo 2, del verso 1 al 4. Aleluya. Dice así, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro, en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar al favoritismo. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre. Desarropado, si tienen bien, si atienden bien al que lleva ropa elegante y dicen, Siente, siéntese usted aquí y en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quítate de ahí, de ahí de pie, o quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, acaso no... ¿Hacen discriminación entre ustedes juzgando más, juzgando con malas intenciones? Santiago es bien claro en lo que dice. Él, él, él no tiene pelos en la lengua. Él está diciendo, en la iglesia hay favoritismo. Y él no quiere que eso exista en la iglesia. Porque el favoritismo, como le estoy diciendo, trae la división y la división es del diablo. ¿verdad? el favoritismo afecta cómo nosotros miramos las cosas y qué sale de, nuestro, de, de nuestros labios por las cosas que nosotros miramos y si tenemos ese prejuicio del favoritismo en nuestras vidas nosotros hablamos de una manera incorrecta que destruye y les voy a mostrar algo y para que ustedes miren el favoritismo. Eh, a ver, vamos a ver aquí. Si yo me pongo esto, yo sé que yo le caí bien a unos y a otros les caí mal. ¿Verdad? Automáticamente, digamos que estamos en un cuarto y viene un grupo de personas y me miran hacia, me miran con la gorra de, de, de los Dodgers. Los que son de Dodgers rápido se van a venir y se van a reunir cuando yo estoy. Porque tenemos algo en común. Y hay un favoritismo ahí, ¿verdad? Y ellos no han visto qué es lo que hay dentro de mi corazón. Pero ya miraron la gorra y dicen, ok, yo, yo voy a ir con él porque a mí me, me cae bien él. Pero ¿qué pasa si yo me pongo esto? ¿Verdad? Notaron, ¿Verdad? <risa> Hay un afinamiento hacia los New York Yankees, aunque los dos equipos perdieron, ¿Verdad? Yo, yo no le voy a ninguno de los dos equipos, ¿Verdad? No, no, me, no estoy mucho con los deportes. <risa> si no me lo pusiera así, ¿Verdad? ¿Verdad? Pero es bien, es bien interesante cómo nosotros reaccion, reaccionamos como seres humanos. Nomás miramos a algo. Por ejemplo, aquí hay un hermano que tiene una, una, una jersey que dice Lakers. ¿Verdad? ¿Qué, qué pasa si hay uno que viene, que viene con una que dice uh, eh, ¿Cuáles son los otros? Eh, Nick, ¿Perdón? next ¿Verdad? Entonces ya, ya está ahí la, la controversia. Eh, está la, la, las Américas y cuál? Las Chivas, ¿verdad? No Perdóneme que yo no me sé los lo, lo nombres de, de, de los equipos de deporte. ¿Verdad? Son sagrados esos nombres, dicen. Yo no sé si están metiendo un gol o, o, o están, qué es lo que están haciendo, ¿verdad? O una touchdown, las los, los Chivas. Eh. Dice mi esposa, te mira el bello, me dice, me manda un mensaje. Eh, es bien tremendo cómo el favoritismo trabaja en la vida del ser humano. Nosotros lo acabamos de ver, ¿verdad? Eh, muchos se, le, se, le, se alegraron, otros se pusieron enojados y viceversa. Jesucristo, ¿qué fue lo que él hizo? Cuando él vino, ¿él vino qué? Se acercó, ¿quién? A los samaritanos, se sentó con ellos, habló con ellos ¿Y qué decía la gente? No les gustó eso Lo empezaron a criticar, ¿verdad? Y vino, tocó a los leprosos Cuando nadie se podía acercar a los leprosos ¿Verdad? Se apartaban los leprosos Se sentó a comer con los que supuestamente eran pecadores cuando todos somos pecadores, ¿verdad? Nosotros como hijos del Señor, somos hijos del Dios viviente y no debe haber favoritismo en nuestras vidas. Tenemos esa sangre que los cubre, esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es sorprendente leer en el libro de los Hechos eh, Dios le habla a Cornelio, un gentil, y le dice, ve y llama a Pedro. Eh, en el capítulo 10 de, del libro de los Hechos, el verso 34, y dice así, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. ¿Cuántos años había pasado eh, Pedro con, con el Señor? Pasó tre, tres años, ¿verdad? Y después de esos tres años, aquí habían pasado casi como unos 15 años en total. Y dice, y, y dice Pedro, ahora me doy cuenta. Mucha gente está en los caminos del Señor y pasan más de 15, 20, 30 años y todavía no han llegado a ese punto donde dice, ahora me doy cuenta que no hay favoritos. Para Dios pasan toda su vida y no han reconocido que ellos no son los favoritos de Dios, sino porque no hay nadie que es favorito de Dios. Ahora les voy a mostrar otra cosa con las gorras. Si miramos. La gorra de aquí de los de los Yankees tiene un número 47, ¿verdad? Lo tiene aquí también. Y, y si miramos la de los Dodgers tiene un 47 y también lo tiene acá, ¿verdad? O sea que el que hizo la gorra aquí sale 47 otra vez es la compañía. Le puso una etiqueta, dice, esta yo las hice. La misma compañía hizo la de los Dodgers, hizo, hizo la de los New York Yankees, hizo la de los Cubs. Tiene la misma, etiquete, la misma etiqueta. Cada uno de nosotros tenemos una etiqueta. Hechos por la poderosa mano del Dios Todopoderoso. ¿Verdad? tenemos la misma etiqueta, la sangre de Cristo que está sobre nuestras vidas. El que hizo estas, el que trabaja en la compañía que hace estas gorras, no dice yo no le voy a poner la, la etiqueta a esta gorra porque es de los Dodgers o no le voy a poner la etiqueta a esta porque es de los Yankees. Se la pone porque se la tiene que poner. ¿Verdad? Y Dios nos ha puesto una etiqueta a nosotros. Nos ha sellado con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas hemos sido transformados y Santiago quiere que miremos que él no quiere favoritismo en nuestras vidas, que arranquemos eso desde la raíz, que rompamos toda atadura de ese favoritismo en nuestras vidas y que no dejemos que eso, que siga eh, lastimando a otras personas. Si vamos a primera 1 Samuel, capítulo 16, verso, verso 7, mire lo que dice ahí. Aleluya. Pero el Señor le dijo a Samuel. Aquí es cuando eh, Dios le habla a Samuel para que vaya a ungir al próximo rey. Y le dice: No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Vaya que no, que no se tiene que mirar por mi estatura, ¿verdad? Ahí me escapé yo. Gracias a Dios. Thank you, Jesus. Pues yo lo he rechazado. Hablando de quién la gente se fija en qué en las apariencias pero yo me fijo en qué en el corazón es lo que estamos diciendo si nosotros cuando la gente eh, está hablando que entra al, al cuarto y empiezan a mirar los yankees y, y vienen hacia mí no, no, no me están viendo a mí sino que están viendo la gorra están viendo la apariencia ¿verdad? Y Dios no quiere que miremos la apariencia, porque él claramente está diciendo, el hombre mira la apariencia, pero no está viendo el corazón. Está viendo con los ojos humanos. Él dice, miren de adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. debemos de cambiar nuestra manera de mirar. Quitarnos esos lentes de, de favoritismo. Ahorita ya no los puedo ver. Y así debería de ser, ¿verdad? Ahorita estoy ciego, cuidado, me caigo ahí. Pero quitemos los lentes del favoritismo y miremos el corazón de la persona. No estemos mirando, ay, eh, no estemos mirando lo que la persona tiene por fuera cómo se viste cómo habla qué título tiene qué título no tiene no, quitemos nuestra vista de eso y miremos el corazón de la persona así como eh, Samuel va y, y estaba mirando al hermano mayor de, de David por, por su, su estatura un hombre fornido Eh, no miremos eso, sino miremos lo que hay dentro del corazón de la persona. Amén. Cuando si nosotros cambiamos nuestra manera de mirar, si nos quitamos el los lentes de, del favoritismo, vamos a cambiar nuestra manera de hablar, de criticar, vamos a dejar de criticar a la gente, de aislar a la gente a tener más comunión con la gente el, el, la, el favoritismo es exclusivo que sea un, es un grupo pequeño verdad se crea un grupo pequeño y Dios no quiere que, que haga eso eh, la unidad es uh, inclusiva o sea que todos entran al grupo nadie se queda afuera todos entramos, ¿verdad? Dios nos ama a todos. Él no murió solo por, por, por Tracy, por nuestra hermana Ramos. Él murió por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Él no dijo, yo voy a morir solo por estas personas. Él nos dio la oportunidad para que cada uno de nosotros fuésemos salvos a través de su sangre. Hace como unos 30, 31 años, eh, nuestro pastor salía mucho a, a predicar a diferentes iglesias, nosotros lo acompañábamos. Y fuimos a una iglesia en, en el centro de Los Ángeles. Llegamos, eh, creo que la iglesia todavía estaba, no, eh, no había empezado el servicio. Llegamos, eh, nos sentamos, la pastora y mi esposa se quedaron atrás paradas. Muy alegre, antes como siempre, ¿va? ¿Cuántos creen que nuestras esposas están elegantes? Se visten bien y se visten eh, honradamente, ¿verdad? Pues estaban allá atrás paradas y de repente se le acercan unas hermanitas. Y a mí no me gusta el, el término de hermanita o hermanito. Todos somos hermanos, ¿verdad? Nadie es más grande, nadie más pequeño que otra persona. Bueno, se le acercan estas hermanas y le empiezan con la pastora y le dice que si quería aceptar al Señor. A la pastora, ¿verdad? Sin saber, y también se lo dicen a mi esposa, y se lo estaban diciendo, por pues la razón por la cual se lo estaban diciendo era porque ellas tenían aretes, ¿verdad? Tenían joyas, tenían sus anillos. Por esa razón... ¿Qué es lo que estaban viendo ellos? Estaban viendo lo de afuera, ¿verdad? No estaban viendo el corazón. Ellas no se habían dado cuenta por qué habían llegado ellas ahí, por qué estaban ellas ahí. Ellos no sabían que eh, ya casi para terminar el servicio iba a pasar nuestra pastora a traer palabra del Señor y entregárselas a ellas a través del Espíritu. ¿Cómo cree que se sintieron esas hermanas después? ¿Es cierto eso o no es cierto? Eso fue más de 30 años. Eso, y eso existe en la iglesia. ¿Creen que está bueno eso, hermanos? ya que no? No debe haber eso en la iglesia. Eso trae división. Ahí mismo, esas hermanas estaban viendo... A la pastora de mi esposa, de una manera como pecador, estas, estas mujeres son pecadoras. Crearon una división solo por lo que vieron. ¿Y qué fue lo que salió de sus bocas? ¿Se quieren entregar al Señor? ¿Se quieren entregar al Señor? No, no, tenemos que quitarnos estos lentes. ¿Verdad? Vamos a Santiago 2 del 8 en adelante. Dice así, hace muy bien si de ver si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿verdad? Llamaron a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Pero dice, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son, ¿qué? Culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falta en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Verso 11, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la B, la ley. O sea que está diciendo, si, si nosotros estamos tratando a nuestros hermanos así como quieren que nosotros eh, los tra seamos tratados, pero no lo estamos haciendo y estamos hablando mal de los hermanos, estamos trayendo chisme sobre los hermanos, nos estamos matando, ¿verdad? Y estamos quebrando la ley. Aleluya. Así que tiene que cambiar eso. Tenemos que quitar los lentes del favoritismo. El verso 12 dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos ha libertado. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión, ¿qué dice? Triunfa en el juicio. Si nosotros tenemos compasión, no vamos a ser juzgados por eso. Si tenemos compasión hacia nuestros hermanos, no vamos a, a ser juzgados. ¿Verdad? Dios quiere que haya eso, que, que esa un, ese... Y eliminar esa, ese favoritismo crea unidad en nuestras vidas y crea al haber unidad y poder en nuestras vidas y toda artimaña del diablo se va quitando de nuestras vidas a nosotros te, a tener esa unidad entre nosotros mismos ¿verdad? así que Santiago quiere que no mostremos y lo, lo, lo sigo repitiendo porque quiero que entre a nuestra mente y que, que y entre a nuestro corazón y que nosotros lo empecemos a, 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 a practicar en nuestras vidas. Si sabemos que hay favoritismo en nuestras vidas, tal vez no aquí en, aquí en la iglesia, pero tal vez en nuestro trabajo. Si preferimos a unas personas sobre otras personas y, y hacemos a un lado a una persona o hacemos al lado a otra persona, eso está matando a esa persona. Y, te, y, y eso tiene que parar en nuestras vidas. Muchos de nosotros somos culpables de eso y a veces ni cuenta lo hemos dado. No, no hemos dado que hemos hecho eso con las personas. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Yo lo he hecho y sabemos que muchos de nosotros lo hemos hecho también. Pero si nosotros ponemos atención a lo que la palabra de Dios está diciendo, lo que Santiago nos está diciendo, si la leemos y absorbemos eso y dejemos que penetre en nuestras vidas, eso va a transformar nuestra vida y vamos a dejar de tener favoritismos. ¿Verdad? Aleluya. Así que quitémonos nuestra letra y pues empecemos a hablar de una manera que, que honre a nuestros hermanos, que traiga vida hacia nuestros hermanos, que no destruya, sino que edifique la vida de nuestros hermanos. Así como Dios quiere que nuestras vidas sean edificadas, que nuestra vida prospere en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, así quiere que, que cada una de nuestra mente sea transformada y sea, y sea edificada y sea prosperada. ¿Verdad? Y vamos a los puestos en pie, hermanos. El mensaje es corto pero preciso a lo que que, que Dios quiere que nosotros reconozcamos, que, eh, que Santiago quiere que nosotros reconozcamos. Eh, tenemos que luchar unidos en contra de toda división que el diablo quiera traer a nuestras vidas. No solo acá en la iglesia, sino en nuestros hogares. Hay hogares... Y usted tal vez es parte de un hogar en el cual el favoritismo trajo división en su familia. Tal vez un padre mostró favoritismo hacia el hijo o hacia la hija por palabras que, que dijo y tal vez lo dijo inconscientemente, pero al momento de decir esas palabras, quebrantó al hijo a la hija y trajo división. Y esa, esa palabra... Fue creando, eh, creando raíz en la vida de ese hijo o hija y ahora ya cuando son adultos cuesta que cambie eso. Pero hay uno que puede hacer que cambie eso y es el Dios Todopoderoso. Que seamos transformados, que haya justicia en nuestras vidas y no haya injusticia en nuestras vidas hacia otros. Que haya una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón hacia, la, hacia los demás, hacia nuestras vidas. Muchas veces hasta nosotros mismos nos criticamos y nos hacemos me menos que de lo que Dios ha querido en nuestras vidas. Eh, y tristemente en muchas iglesias les enseñan que sean así. El favoritismo se lo enseñan. Tal, eh, tal vez la persona puede ser humilde y le ponen a la persona humilde que enaltezca a la persona que está en otras posiciones. Yo he visto eso y es muy triste que, que desde el púlpito se esté enseñando eso cuando es lo contrario que la, lo que la palabra enseña. ¿Verdad? Eh, gracias, Pastor, por la oportunidad de estar acá. Se lo debería haber dicho en el principio, pero muchas gracias, Pastor. Eh, hagamos esos cambios en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te doy las gracias por haberme permitido estar aquí enfrente de tu congregación, Señor, este pueblo que tú compraste con tu preciosa sangre, Señor. Te pido, Señor, que estas palabras que salieron, Padre bendito, de mis labios, eh, haga cambio en la, cada, cada vida de, de, de mis hermanos y haga cambio en mi vida, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nos cuides y nos libre de toda cosa mala, que, que esté en nuestra vida, Señor, y que sea transformada, Padre Eterno, a través de la lectura de tu palabra, Señor, a través de la lectura de este libro de Santiago, Padre Eterno. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra para siempre, Señor. El pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Pastor.